0: Primera de Timoteo 3.15, leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad Amén Y voy a hablar un poquito nada más Le voy a pasar por encima porque tengo como 20 páginas de este mensaje Como que llevo como un año escribiendo Pero le voy a pasar por encima nada más a lo principal de esta parte De la primera parte y el tema de esto es discípulos que entienden la importancia de la lealtad discípulos que entiendan la importancia de la lealtad como que se fue el gozo un poquito ahora y como hablábamos la semana pasada O la semana antipasada O una de las semanas antipasadas Que Jesús donde quiera que iba Dice la Biblia En muchas ocasiones de la Biblia Decía la palabra o dice la palabra Que donde quiera que Jesús iba Las multitudes Seguían a Jesús Por todas partes correcto muchos de lo que de estas multitudes que seguían a Cristo a todas partes simplemente eran personas busconas se fueron lo voy a repetir porque yo creo que esto te cayó heavy duty, funky wild y no ha empezado ni el estudio. <risa> Muchas de estas multitudes que seguían a Cristo simplemente eran personas busconas. Queriendo decir que eran personas que simplemente le interesaba su bienestar. Le importaba lo de ellos nada más y más nada. Se fueron. Y Dios, aún en su divina misericordia, Jesús, aún en su misericordia hizo maravillas en todos estos buscones. Aún muchos de ellos siendo infiel a él. Ellos pudieron ver las maravillas del Eterno Hecho realidad en sus ojos hmm. acá conmigo hmm. Hágalo otra vez hmm. y, y levante la mano Todo el que le encanta ver las maravillas de Dios Arriba sin artrito. Cuando yo digo arriba sin artritis es que tú estire la mano hasta donde tú puedes llegar. O sea, Levante la mano todo el que quiere ver maravilla de Dios. Estire la mano. Si tiene problemas con el codo, con el, con el hombro. Cuando tú obedeces al profeta, el milagro fluye. Porque la Biblia dice: es que Todo aquel que obedece al profeta, la bendición del profeta recibirá o si digo levanta mano levanta mano yo tengo un mensaje que wow lo he predicado muchísimas veces en la campaña como evangelista bajo el tema ¿eres buscón o eres provocador? ¿eres buscón o eres provocador? el buscón hace lo que muchos de los que caminan con Cristo hacían, ¿Qué hacían, lo seguían por simplemente los milagros los buscones simplemente buscan los provocadores causan manifestación los provocadores causan manifestación a otros porque sabe que cuando cause una manifestación a otro lo de ellos ya viene de camino Eso es otro día. Ahora te pregunto: ¿eres buscón o eres discípulo? Porque la estrategia de Jesús es que todos los que estemos aquí nos formemos a ser discípulos de verdad, no mitad de la iglesia. Y yo entiendo que en medio de las congregaciones siempre va a haber uno o dos que nunca estarán en acuerdo a lo que el pastor habla. Porque aún con Cristo vieron gente que no estaban en acuerdo con lo que Cristo enseñaba. Que si tú eres una cizaña... Tranquilo, que lo que viene para ti es candela. Ay, chamagua. Y qué, qué quiere Cristo, qué quiere Cristo de su pueblo. Cristo quiere de su pueblo que nos formemos conforme a su carácter. pregúntate tú mismo en tu mente en tu casa o donde quiera que tú camines ¿será Cristo bochinchero? pregúntese de, yo, yo, me, yo a veces me siento y dice Señor a veces yo me siento yo solo hablando porque yo me pongo a hablar con Cristo todos los días allá usted si sí no habla con Él yo hablo con Él desde que despierto y aún durmiendo, hablo con Él. Porque mi espíritu gime ante su presencia. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿será tú un bochinchero? Porque la iglesia se llena de bochinchero. ¿Será tú hipócrita? Pregúntese de vez en cuando. Mírese en el espejo Y mírese usted en el espejo A ver si se queda el espejo o Se rompe Por eso yo creo que los Hames no usan espejo para que no se le rompa. Pero Cristo quiere que todos nosotros entendamos para qué él te llamó. Yo te pregunto. Contéstate tú mismo en la mente, no grite ni diga ni ni te, ni responda a la pregunta. ¿Tú sabes a qué Dios te llamó? No dije, no dije que no me respondan Porque si me responde te voy a preguntar ¿Para qué Dios te llamó? ¿Sabe usted para qué Dios te llamó? Dios no te llamó para que simplemente sea Un llenador de asientos si sí, entendemos que llega el proceso de crecimiento, el proceso de formación, el proceso de, de llegar a ser el a, a, a nivel de llegar al carácter de Cristo pero cuando ya tú estás pasando la etapa del proceso ¿qué tú vas a hacer? Jesús dedicó tiempo para formar a sus discípulos. Él invitió tiempo, invitió horas, segundos, minutos, meses, años. Porque él tomó sus tres años y pico para formar a sus discípulos. ¿Y qué sucedió? Que él los formó. Y le dio, le dio, después le dio directrices. Le dio instrucciones. ¿Qué le dijo Cristo? Yo me voy. I'm leaving. Me voy y me voy a sentar a la diestra del Padre. Pero a ustedes les doy la instrucción de que ustedes continúen lo que yo les sembré a ustedes. ¿Qué Cristo le está diciendo a ellos? Ustedes. Son los que van a seguir. Mi legado en la tierra. Porque el legado no son las cuatro paredes del templo. Hello. El legado es seguir las enseñanzas. Que fue sembrada. Que fue. Ay. Que fue depositada en ti por años. Por eso, cuando yo oigo gente, Ay, yo voy a seguir el legado de Feliz Juan Alicea. Y yo los miro. Y yo digo, yo, yo no sé qué legado va a seguir. Lo primero que no hace es que no viene a orar. Y el viejo lo que le enseñó es orar y orar y orar y orar y orar. Y orar, y orar, y orar, y orar. Los, los discípulos, Jesús le hizo, le hizo una gran pregunta a los discípulos: ¿Qué pregunta le dijo? Día, ¿Qué pregunta? Pídame lo que le da la gana. Y los discípulos dijeron: Señor, enséñanos. ellos visualizaban a Cristo wow oh, Cristo está orando fue llevado en el espíritu al desierto a ser tentado por el chamuco Satanás y cuando fue, llegó los 40 días no se le paró de frente ni la mamá ni el papá ni el primo ni la prima ni el tío ni el abuelo ni los, los amigos ni la multitud se le paró de frente el mismo diablo Hello. ¿Y qué Cristo le dijo? Al diablo, diablo, oh, no, cambia esas piedritas en pan. Que tienes hambre, lleva 40 días sin comer, está en un, en un ayunito. Dile esas piedras que se transformen en pan, un pan calientito, como tú lo transformas. Uh, le pone una mantequilla por dentro, derretía. con un chocolate al lado o un cafecito. Babastomia. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, queriendo decir que él iba y estaba siguiendo el legado del Padre en el cielo. Ay, ay, ay. Si sigo como voy, no toco ni la, ni la lealtad. Pero Cristo quiere formarte a ti a que tú seas un verdadero no un wichiguachi no un imitador porque de imitador está llena las iglesias Hello. por eso es que hoy en día cuando no hay unción hay entretenimiento aquí no se mete el entretenimiento aquí se mete la unción el entretenimiento que se vaya para Hollywood. Aquí queremos la unción, aquí queremos el poder, aquí queremos la gloria de Dios. Habrá gente que quiere la unción de Dios en este día. We need the power of the Holy Spirit. Yeah. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo gobierna nuestra vida, no te gobiernas tú, sino Dios te gobierna. los buenos discípulos tienen que entender que no van a ser perfectos todos los discípulos cometieron errores Cristo buscó gente imperfecta como tú eres imperfecto Cristo buscó gente pecadora como él te sacó a ti del misio del pecado de la droga, de la perdición cuando mucha gente dijeron Tú no te levantas, tú no vales nada Jesús dijo Yo voy a levantar del, de los más vil de la tierra Para avergonzar a Aquellos que se creen sabios no permita que el enemigo llene tu mente y te diga en tu mente esos pensamientos negativos tú no vales nada tú no sirves para nada porque sabe algo tú eres príncipe para Dios tú eres princesa para Dios tú vales mucho más para Dios de lo que tú crees pero él quiere formarnos a ser sus discípulos Uh, y un discípulo es aquel que se deja enseñar, que se deja formar. Estamos aquí. Una de las cosas que a mí muchas veces más me frustra y yo me puedo enojar, porque el mismo Cristo se enojó y borcó todas las mesas en el templo por todos esos sinvergüenzas chalatanes hijos del diablo que estaban en el templo haciendo su poca vergüenza le viró las mesas al revés le dio con el correazo a todo el mundo uno se puede enojar pero no puede dejar que el enojo te gane dice la vida no se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿sabes cuántas cuántas veces los matrimonios se cuestan enojados? ¡Te va para el mueble! ¡Te va para el allá con los perros! Carmen no pueden votarla porque quién la va a votar a Carmen el gato para el beinman y el perro para la cocina estamos aquí y nosotros cuando queremos ser verdaderos discípulos de Cristo nos dejamos enseñar nos dejamos formar. Pero cuando tú te crees que lo sabes todo. Ese es tu primer error. Cuando la persona se lo cree que lo saben todo. Ya están en el piso fracasado. Ya están en el piso. Mire. Aquí en esta iglesia años atrás, años, años, años atrás. Había alguien que Dios lo levantó bien fuerte. Con enseñanza, Sabiduría. Pero siempre tenía un problema. ¿Ya cuál es? Que se quería que lo sabía todo. Y muchas veces, cuando él enseñaba o predicaba, humillaba a los que no se humillaban. Pero tenía un problema. ¿Ya cuál es? Que le encantaba darse mucha promoción cuando estaban en el mundo del pecado. Él decía que le encantaba la marihuana, le encantaba estar high y yo de vez en cuando le decía papá péate de ese monstruo porque ese monstruo te va a vencer Péate de ese monstruo deja de estar creyendo de él que lo sabes todo la, eh, ante la caída viene la altivez de espíritu y él siguió hey, como le subieron las alas De la noche a la mañana Oye esto De la noche a la mañana Cuando entra el descuido Ahí es donde el enemigo Te tira las uñas Y le llegó el descuido Pa, Se escocó en la droga Pa, Lo divorció la mujer ¡Pah! Cayó preso hasta el sol de hoy, lucha para mantenerse de pie. Porque el que se cree, porque este, lo triste de esto es, ¿Sabe qué es lo triste? Que a un Dios le levanta y sigue con las malas costumbres. Y vuelve a ser cocota otra vez. Porque ha ido a muchas iglesias y para él ninguno de los pastores que han visitado él no sirven para él. Porque él lo sabe todo. A mí tú no me vienes a decir. Una persona que solamente llevaba ocho años en el evangelio. y a una iglesia de un pastor que llevaba 35 años predicando. Y tenía los pantalones decir que ese hombre no sabía Biblia. que hasta el sol le siga arrastrado porque cuando tú no aprendes mire hermano yo he visto maravilla lo único que me falta ver tirarme encima muerto a ver si se levanta porque yo he visto cojos andar paralíticos soltar mulet, eh, silla de ruedas visto Dios crear diente donde no hay y yo no hablo por hablar, tengo videos con prueba de testimonio. Visto a Dios pegar los dientes postizos. Visto a Dios rebajar gente de peso. Visto a Dios crecer mano, crecer pierna. Pues me falta un día, a ver si me trepo encima de un muerto y a ver si se sacude. Y si se sacude, el primero que sale corriendo soy yo. Imagina, yo me trepo encima de muerto, el muerto se sacude y yo... de Dios! ¡Afuera es que voy! ¿Y qué sucede? Y esto yo le enseño Donde quiera que voy Mientras más Dios te use Es cuando más Te tiene que comer el piso Es cuando más Te tiene que arrastrar En el piso Porque después Que Dios te use Tú no eres Siervo eres inútil Ante su presencia Dios te usa ahora Echa fuera demonio. Ahí está Para, para De momento lo hace Dame lo mío Es milagro y después, después dame lo mío, que eso es mío. Los milagros son míos. Y tú vas la próxima vez, padre, sánalo. Y no se va ni una mosca. Pero qué pasa, porque no eres tú, no eres tú, es Dios. Mira, Dios me enseñó a mí, y es un testimonio test, bueno, que yo lo conté en muchos sitios, yo no sé si lo contaba aquí, pero si lo conté, pues los viejos lo saben y los nuevos no saben. Hace años, como 15 años atrás, como que a mí se me empezó a levantar ese esa vapastomia. Yo, mira, hermano, gracias al Señor que yo entraba por la iglesia y la gente se sanaba sin tocar a la gente. Pero de momento yo estaba en ese culto. Esto fue, y siempre me acuerdo, en el estado de Stuart, Florida. Y no es Stuart Little. Stuart, Florida. Y llega un hombre con dos bastones, un anciano con dos bastones. Y yo, este es que voy a agarrarlo hoy. Este es que lo va, le voy a quitar los bastones, lo voy a poner a agacharse, lo voy a poner. Y así yo estaba con ese. Este es el hombre que Dios va a sanar. Este con dos bastones. Y cuando yo le digo, usted, pase al altar! Casi al final del mensaje, del culto. Cáchese en el nombre de Jesús. Y la vieja de él dice, pastores no puede. Tiene varilla de aquí hasta acá arriba de un accidente. Eso es su mente de, llena de incredulidad. Se va a agachar en el nombre de Jesús. Y yo estuve ahí insistiendo hasta que forcé al viejo a agacharse. Cuando ese viejo se gacha, yo escucho algo que hace clac. Yo dije ay Dios mío, ¿qué es eso? Hermano, literalmente estoy en el altar. Ese viejito se quedó así virado. Con un dolor. Yo dije, está sano. Pero las piernas me están. ¡Este sano! ¡Créalo! <risa> lo levantaron cuatro hombres. Lo sentaron en el carro. Y se fue para la casa. Yo le dije al pastor: Llévame al hotel porque no quiero comer. <risa> Tuve toda la noche ah. sin poder dormir. Y lo único que escuchaba en la mente eso es eso que hacía ¡Clac! Y la cosa es que la viejita dijo, te lo dije que no puede doblarse y, y ahí habían casi 800 personas. Yo entregué el micrófono y Dios le bendiga hermano, amén. Y estuve ahí orando en el hotel toda la noche peleando con Dios. ¿Por qué pasa? Yo esa voz que me dice, tú no haces nada. Yo soy el que soy. Y eso fue como a las cinco de la mañana. Me quedé medio dormido. El pastor me llama, ¿quiere desayunar? No, pastor, no quiero nada. Estaba como frustrado. Se me quitó la unción, se me fue todo al tobillo. Y yo, estaba, yo, estaba, yo estaba por dentro Me monto un avión, me voy, me desaparezco Dejo la campaña Y faltaba el último día que era domingo Y yo, tengo la, la, yo tenía la, la, la costumbre de los últimos días Llamar a todo el que recibió un milagro A testificar Y le digo al pastor, pastor llámelo Que recibieron un milagro, que ellos hablen Y testifiquen mientras lloro Lo hice así porque yo no, ni me atrevía me sentía bochornado. De momento yo veo que el viejito se pone de pie. Llegó al culto. Y comenzó a caminar para adelante con los bastones. Y de padre, yo pido que tú le paralices la lengua. Déjalo mudo antes de llegar al altar. Si me viene a insultar, padre, yo no tengo seguro médico, señor. No tengo seguro para pagarle. Déjalo mudo y especialmente a la vieja casquirabiosa que tiene por la muda, Señor. Y testifican y después ellos son los últimos que agarran el micrófono. Y la vieja es Pastor, debe el micrófono, que quiere decir algo. Yo por Padre, mantén la muda, Señor. Reaprendo la vieja en el nombre de Jesús. Después la viejita le da la parte al, al esposo ¡Predicador ven acá! Yo me dice el loco <risa> Aleluya, gloria a Dios, Padre Santo Reprendo al diablo, a los demonios Este viejo me viene a insultar A frente de toda esta gente, Señor Paralízalo, córtale las lenguas, Que se la muerda, Señor y pues sigue, predicador, ven acá. Y el pastor me dice, hermano Elisea, baje. Le están diciendo que baje. Y el pastor no me ayuda tampoco. Y me bajo al altar y me pongo así. Me dice, Alicea, mire para acá. Yo me yo, yo se sentía tan bochornado. Y pues la vieja sale, suba la cabeza. Y cuando yo subo la cabeza que miro, el viejo tira los bastones al piso. ¡Pah! Y cuando tiró los bastones como que me entró como un rayo así por la espalda. Y digo, mmm, algo huele muy bueno ahora. Y sale el hermano Alicia. le digo esto de parte del Señor. Usted no es el que hace milagro. Es el sanador, y todo el mundo vio cuando el viejo se fue a ese, esa noche. Y a las 5 de la mañana, cuando estoy preguntando al Señor por qué, las piernas del viejo le cayó encima de la cama. ¡Pah! Y el viejo se puso de pie. La esposa era la que lo vestía, lo bañaba, le daba desayuno, le cocinaba. Ese día, el domingo de la mañana, se levantó él se bañó él hizo desayuno y cuando terminó de decirme lo que me está diciendo se dobló y agarró los bastones porque el Dios le desapareció los tornillos y las varillas de esa experiencia que yo tuve al principio del ministerio yo muero creyendo que Jesús es el Señor y que Él es el Todopoderoso y que Él es el que merece toda gloria y toda honra por eso mi texto favorito es Salmo 115 ¿Qué dice Salmo 115 no hay gente que lo sabe yo pensaba que nadie lo iba a saber no a nosotros o oh, Jehová no a nosotros sino a tu nombre sea toda gloria y honra eso fue un ex ya voy a terminar faltan 30 y que Dios anda en busca de vosotros ¿Qué Dios anda a buscar de ti? Alguien dígame ¿Qué Dios anda en busca de usted? ¿Que sea qué? ¿Imitadores de él? ¿Obediencia a él? ¿Qué más dígame? ¿Que lo provoquemos? Pero para ser discípulo Ser servidores Por aquí vieron algo. Estamos aquí. Destiny. Ahí se puso roja. Ella está aprendiendo a ser estilista. Y está en una escuela. De, de, de estilista o ya fini? te debo mojar no pero está bien dios tiene otra dios sí, dios sabe anyway. pero ella empezó a estudiar lo que es cortar el cabello cuando ella entró a cortar el cabello ella no sabía tuvo que entrar en una Instrucciones, unas enseñanzas, igual que todo el que trabaja, todo el que entra a un trabajo nuevo tiene que entrar por un proceso de entrenamiento. Yes. ¿Y qué pasa? Si tú no entras en el proceso de entrenamiento, te despiden. Estamos aquí. ¿Cuánto han cogido entrenamiento? Dejante la mano. Es más, va a siete personas que se pongan al país y dijo: Yo he cogido entrenamiento. ¿Eh? Casi todos han tomado entrenamiento Porque nadie nace sabiendo Es como tú oyes mucha gente Yo soy nacido y criado en el evangelio Y nunca se han convertido a Cristo Yo soy criado Nacido en el evangelio Pero el evangelio no nació conmigo Yo tuve que entrar en el evangelio de Cristo Tuve que entrar en el proceso de crecimiento. No. Tú vas a la escuela terrenal. ¿Dónde tú comienzas? En 12 grados. Comienza en kindergarten. O en Headstar. O en Spark. Proceso de crecimiento. Y aún tú siendo un buen discípulo, tú sigues aprendiendo. Porque el discípulo nunca lo sabrá todo. Ahora voy a hablar en lo poquito que iba a decir. Un verdadero discípulo es leal. La lealtad se asocia o está asociada con la fidelidad. Hello. Repito, la lealtad está asociada con fidelidad No pregunto cuántos son fieles a la iglesia porque hay gente que van a levantar la mano y van a mentir Y para que no se pierda mejor no pregunto Es alguien que no te da la espalda. Ni con sus actitudes, ni con sus pensamientos. Porque tú puedes ser o, 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 o tratar de ser leal a frente de mí, pero tus pensamientos te traicionan. Tus actitudes te traicionan. A mí me se me mete lo de Moisés también que comienzo a gaguear viste viste que yo gagueo también que cuando tú prediques y comienzas a gaguear sigue por ahí para adelante olvídate eso se llama la unción redalengua la unción regal eh, en redalengua Dios quiere que haya hombres y mujeres leales número uno a Dios Leales a la familia, leales a la iglesia, leales a su trabajo. El discípulo es responsable con Dios y responsable en su trabajo también. Imagínate un creyente, ah, yo soy cristiano y, el, y, 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 y ellos saben que eres cristiano y eres irresponsable en el trabajo. Llega cuando te da la gana, trabaja como te da la gana, te sientas en los tiempos cuando no hay break. Eso es un mal ejemplo de un verdadero llamado discípulo y cristiano. O sea, hay silencio ahora. Por eso el salmista dijo en el Salmo 12 verso 1. Salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habrá habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doble do, y con doblez de corazón. David se estaba quejando de una triste realidad. Que él estaba rodeado de gente desleal. Y el mismo Jesucristo enseñó a sus discípulos lo que es lealtad. La iglesia necesita hombres leales, mujeres leales para cumplir los propósitos de Dios. Necesitamos hombres que son fieles, mujeres que son fieles a Dios y fieles a la obra de Jehová. Pero de la igual manera, Judas pasa a la historia como un ejemplo de deslealtad de traición al líder. ¿Sabes cuánta gente traicionera tenemos en las iglesias? Pero yo trato de enseñar. Y seguiré tratando de enseñar que los verdaderos discípulos no se van de la iglesia porque no son líderes. Porque los discípulos en la Biblia eran simples discípulos. No tenían título de pastor. No tenían título de diácono. No tenían título de maestro. Simplemente eran discípulos. Y la gente hoy en día son tan changos, tan llorones. Que si a mí no me dan un título, yo no funciono sin título. Hello. Si a mí no me ponen... Ay, yo no sé cuánto tiempo yo duro en la iglesia, porque a mí nunca me ponen a predicar... Y si no me pone a predicar me voy para otro lado. El leal no traiciona. El leal no es una persona que traiciona. Hello por eso es necesario que conozcamos la importancia de ser discípulos leales a Dios y a la obra porque te garantizo si tú no puedes ser leal con Dios menos leales con la iglesia y con el pastor ay qué pena que se quedó más de la mitad de la iglesia la lealtad está asociada con fidelidad alguien leal es alguien que no le da la espalda ni con su actitud ni con su pensamiento hello so, ten cuidado lo que tú piensas de tu hermano yo no puedo yo no puedo entender cómo hay gente que están en la misma iglesia pero se odian Uno canta aquí, me voy con él, me voy con él, me voy con él. El otro dice allá arriba, yo tampoco me quedo, me voy también. <risa> Le pregunto a ustedes, y yo quiero que usted levante la mano. Enojado, ¿usted se va para el cielo? No se van para el cielo ni enojado ni frustrado ni lleno de rencor por eso la Biblia dice si, si tú vas a traer una ofrenda una ofrenda si vas a traer una ofrenda porque hay gente que se cree ay yo soy fiel diezmador hay gente que son fieles diezmadores pero no agradan a Dios y qué dice la Biblia si tú vas a traer una ofrenda babastomia aquí estoy si va a traer una ofrenda y sabe que alguien está en contra tuya déjala ahí déjala ahí no la ponga en el gozo porque le va a hueler mal a Dios déjala ahí vete reconcíliate con el que está enojado contigo o con quien tú estés frustrado y después que te reconcilie ven a traerle la ofrenda que es para que sea de olor grato ante la presencia de Jehová estamos aquí La lealtad es el fundamento Para cualquier cargo En la iglesia de Cristo Como dije el domingo ¿cómo usted pretende Que yo confíe en un cargo en usted Si usted no viene a los cultos Me estás oyendo allá arriba Cara de limón tenemos que recordar que la iglesia es co co columna y baluarte de la verdad recor recuerda que la lealtad es andar con verdad y transparencia nunca la iglesia va a cumplir la misión que tiene sobre la tierra si no practicamos todo la lealtad estamos aquí el apóstol Pablo dice en la carta de los corintios capítulo 1 verso 2 primera de corintios dice ahora bien se requiere de los administradores que sean uno que cada uno que cada uno sea hallado Fier, tú sabes lo que es tener a alguien en el lado de uno que supuestamente dice que es leal y porque se te va de tu lado te pela el pellejo por eso, por eso yo aprendí mi casa mi casa my house es mi privacidad por eso es que mi casa no te ofenda si no vienes a hablarme de Dios no me visite porque en mi casa yo no permito que me hablen de nadie Hello. Y para visitar mi casa, you need an appointment. Porque yo no soy de aquello. Llegué, pastor. Te miro por la cámara y dice mm, que se queda afuera. <risa> Estamos aquí. Y no, que, no es que usted no me puede visitar, pero usted tiene que planearlo, porque yo trabajo, mi esposa trabaja, y yo trabajo como caballo, y ella trabaja como yegua. ¿Estamos aquí? Por eso, por eso, la lealtad es muy importante. ¿Sabe por qué? Diga por qué. Porque la lealtad protege no solamente a la iglesia, sino a los miembros en contra de la división. Por eso tú no puedes permitir. Y, y yo, si no me equivoco, Dios lleva hablando esto por semanas y por meses. No es por lo que dijo la pastora el, el viernes. Porque antes de la pastora hablar el viernes... Dios lo ha estado hablando por semanas. Que tenga cuidado de lo que sale por tu boca, en tu casa y por teléfono. Porque si alguien te cuenta algo privado, no es para que tú se lo cuente al barrio completo. Si alguien cogió la confianza, se sintió confiado en usted y le dijo, ay hermanito, le voy a confesar esto. Dios me libró de esto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ay, ¿de qué? Repítemelo. De esto, de esto. Repítelo, vamos. ¿Sabe qué ellos demuestran? ¿Qué demuestran? Que tienen un espíritu de la comay. Que son requetebochincheros. Y la única forma que dejarán ese bochinche es cuando Dios le caiga arriba. Por eso te digo, ¿lo dejas a la buena o lo dejas a la mala? Y lo más que me frustra, ¿qué te frustra, pastor? Que la gente dice, ¡Amén! así. Y siguen con la misma vaina. Ve, están como estas plantas que se están muriendo. Que ya van de lado. Por eso, Marcos 26, 14 dice: Entonces, uno de los discípulos, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. marco 26, 15 dice: Y les dijo. ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. ¿A quién? A Jesús. Y ellos le aseguraron 30 piezas de plata. Porque hay gente que se venden por dinero. Hay gente que traicionan por dinero. Y si esto no es contigo, no te preocupes. Si es contigo preocúpate si te sientes incómodo y si te pica jim, diga jim. por ejemplo ¿dónde estamos se me fue el hilo ok y ellos le aseguraron 30 piezas de plata que vemos acá que los más peligrosos son los más oiga esto lo más peligroso no son los de afuera sino los que están adentro con corazón desleales los de afuera no son el problema porque los de afuera están atados por el diablo los preblanos son los que están adentro. Que tienen un corazón desleal y afuera. Su testimonio mancha en el Evangelio. Por eso, por ejemplo, Judas tenía un corazón desleal y malo. Estaba esperando criticar a Jesús. Los desleales tienen algunas características. ¿Cuáles son? juzgan a sus líderes y están, y están prontos a mirar siempre los defectos de los demás. Gente que siempre está mirando los defectos de otros. Póngase de pie todo el que no tenga defecto. Ya hice la pregunta bien. Póngase de pie todos los que no tienen defectos. Ok, sí, se quedaron sentados. Como lo dije rápido, tenía que pensarlo otra vez. póngase de de pie todo el que tenga defecto. Todos tenemos defecto. So, ¿De qué me vale? ¿De qué me vale ver los defectos de mi hermano y empezar a bochichar en contra de ellos? Si tú tienes defectos también. Hello, pueden sentarse. Todos tenemos defectos. Yo tengo defectos. La pastora tiene defectos. Todos tenemos defectos. Pero por su gran amor y su gran misericordia, Él nos tiene de pie en el día de hoy, aún con nuestros malos defectos. Porque hasta que esa trompeta nos suene, vamos a seguir con defectos. Hasta que la trompeta nos suene, vamos a seguir siendo imperfectos. Pero Él va a usar tus imperfecciones y tus defectos para realizar su obra perfecta en tu vida y en tu casa. No utilice los defectos de nadie Para destruirlos Los leales no, es, no hacen eso Los leales ven al que tiene defectos y, y estaba un poco vacío Su vida La manera de ellos es ayudarlos a levantar No a destruir Restaurar no es destruir Restaurar es sanar y levantar su nombre ¿Y usted conoce la historia como terminó Judas y Iscariote cuánto quieren terminar así quiere terminar como Judas sigue, sigue traicionando a la iglesia quiere terminar como Judas sigue traicionando a tu hermano ¿Quiere, seguir, quiere salir como Judas sigue hablando de la gente hay gente que Dios no lo sana por la lengua Hay gente que están enfermos por la lengua Y oran a Dios, sáname Pero Dios no te va a sanar por la lengua I'm finishing this right now. Señor, haz un milagro en mí No Porque lo provocaste tú con tu lengua A María, la, ma la hermana de Moisés Le dio lepra en la lengua por la lengua y el chisme, la murmuración Trae consecuencia En el cuerpo físico del hombre Estudia la Biblia Todos los que hablaban de la gente Vino consecuencia En el cuerpo físico Y por eso es que Dios No sana los lenguilargos Si esto es contigo Pues rascate que Dios está indignado con los chismosos porque los chismosos manchan en el evangelio y eso donde yo estoy bien arisco de ver gente manchando tanto el evangelio y por culpa de nuestra forma de vivir la gente no quiere saber ni entrar por las puertas de una iglesia. No sea una de esas personas. Que cause que gente no entre por la iglesia. Porque lo que te viene. Ahí sí que te voy a decir. Va a ser heavy duty funky guayo. Porque la iglesia dice. Ay, ay, ay. De dónde te lo dice. Ay, ay, ay. Es mejor. Que te que te amarre un peñón en el cuello y te tire en el mal a que una persona se pierda por tu causa la Biblia dice si tu mano es ocasión de tu pecar, córtatela si tu ojo es ocasión de pecar Sácatela Si tu pierna es ocasión de pecar Quítatela Pero no sea estorbo A que otros entren en el Evangelio de Cristo Conviértete de verdad Y sirve a Dios de corazón Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Me hicieron sudar